0: έχετε βρεθεί ποτέ σε παρέα όπου έχετε πιάσει συζήτηση για τα χόμπι σας και κάποιος από το πουθενά προσθέτει στα δικά του και ασχολούμαι και με το Wargaming και ξαφνικά επικρατήσει η γη. γιατί κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό ή κάποιοι που γνωρίζουν τι είναι ή τουλάχιστον νομίζουν ότι γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το Wargaming βγάζουν ένα συμπέρασμα το οποίο το μεταφέρουν σε ερώτηση και αυτή η ερώτηση είναι δηλαδή παίζεις μας στρατιωτάκια (Παισίες) (εθυσίες) και η απάντηση εδώ θα μπορούσε να είναι ναι αλλά τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα Αν έχετε λοιπόν υπάρξει σε μια τέτοια παρέα και είτε θέλετε να απενοχοποιήσετε το χόμπι με το οποίο ασχολείστε και να το κάνετε πιο προσιτό στην παρέα σας και πιο κατανοητό, είτε βρίσκεστε στην αντίπερα όχθη και προσπαθείτε να καταλάβετε τι είναι αυτό το οποίο έχει ενθουσιάσει τόσο πολύ τους φίλους σας που χαλάνε τον ελεύθερό τους χρόνο και τη φαιά τους ουσία και κάνουν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα, τότε μάλλον αυτό το podcast είναι για σας. Καλώς ήρθατε στο επιτραπέζωμα. Γεια σας, είμαι ο Θάνος και σε αυτό το podcast παρέα με καλούς φίλους, συμπέκτες, συμπολεμιστές και διάφορους guests θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε για wargames και επιτραπέζια και όπως λέει και ο υπότιτλος και άλλες μορφές hobby που καταστρέφουν το πορτοφόλι αλλά όχι και την ψυχούλα μας. Στο σημερινό επεισόδιο θα ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι είναι το wargaming λοιπόν? Για αρχή, α εξηγήσουμε τον γενικότερο όρο Wargame. Το Wargame γενικότερα, όπω λέει και η λέξη, είναι ένα πολεμικό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι στρατηγική, στο οποίο δύο ή περισσότεροι παίκτες διοικούν τι αντίπαλε ένοπλε δυνάμει σε μια προσωμείωση κάποια μάχη ή κάποια στρατιωτική επιχείρηση. Ένα Wargame μπορεί να παιχτεί για λόγου αναψυχή ή ακόμα και για εκπαίδευση στρατιωτικών στην τέχνη τη στρατηγική. Αυτό είναι μάλλον ο textbook που λέμε ορισμό του τι είναι Wargaming γιατί το Wargaming, τα Wargames γενικότερα υπάρχουν σε διάφορες υποκατηγορίες θα έλεγε κανεί και εμείς θα ασχοληθούμε με μία από αυτές στο συγκεκριμένο podcast και αυτή η υποκατηγορία είναι τα Wargames με μινιατούρες σε αυτή λοιπόν τη μορφή του Wargaming η αντίπαλοι στρατοί ακόμα και το πεδίο τη μάχης αναπαριστώνται από μινιατούρες και αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλα είδη wargames τα οποία μπορεί να αναπαριστούν τους στρατούς με μικρά μπλοκ από ξύλο, χαρτί ή μάρκες ή οτιδήποτε άλλο το οποίο τα κάνει εύκολα διακριτά στο μάτι για τους σκοπούς του παιχνιδιού. Άρα στην περίπτωσή μας έχουμε να κάνουμε καθαρά με θέματα αισθητικής. Δηλαδή με τη χρήση των μινιατουρών μπορούμε να έχουμε μία όσο πιο αισθητικά όμορφη γίνεται αναπαράσταση της κατάστασης, εποχής, μάχης που ε, παίζουμε. Και μιλώντας για αισθητική, ε, εδώ αξίζει πιστεύω να κάνουμε μία μικρή παρένθεση και να πούμε ότι ε, κάποιος που ασχολείται με μινιατούρες μπορεί απαραίτητα να μην ασχολείται και με το wargaming. Δηλαδή α, μπορεί να ασχολείται μόνο με το κομμάτι του χόμπι. Και τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι μπορεί απλά να συλλέγει μινιατούρες, να τις κολλάει αν χρειάζονται κόλλημα και το σημαντικότερο να τις βάφει. Αυτό το αναφέρω διότι οι περισσότερες μινιατούρες που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο εμπόριο είναι άβαφτες. Δηλαδή χρειάζονται κάποιο κόλλημα και προφανώς για να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά του πρέπει να βαφτούν και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του χόμπι καθώ είναι πολύ δημιουργικό αλλά και χαλαρωτικό για πολλοί κόσμο. Επιστρέφοντας λοιπόν στο κομμάτι του wargaming με μινιατούρες Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι υπάρχουν πολλά είδη για πραγματικά όλα τα γούστα. Υπάρχει το ιστορικό wargaming για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με κάποια συγκεκριμένη περίοδο της ιστορίας, είτε είναι από την αρχαιότητα, τον μεσαίωνα, την αναγέννηση, τους δύο παγκοσμίους πολέμους, ακόμα και μέχρι την μοντέρνα εποχή. Ωστόσο, το wargaming με μινιατούρες δεν περιορίζεται μόνο στο ιστορικό κομμάτι, αλλά υπάρχει και το κομμάτι της φαντασίας, είτε είναι επική φαντασία, είτε είναι επιστημονική φαντασία. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πολλές επιλογές για όλους, καθότι τα συστήματα κανόνων είναι πάρα πολλά. Και γιατί λέω συστήματα, γιατί κάθε παιχνίδι, έχει τους δικούς του δικού του κανόνε με του οποίου παίζεται. Σε αυτό το σημείο δεν θα πούμε περισσότερα για τα συστήματα των κανόνων, γιατί σε επόμενα επεισόδια λογικά θα κάνουμε για κάποια αφιερώματα σε πολύ συγκεκριμένα συστήματα τα οποία θα παρουσιάζουμε. Τα wargames με μηνιατούρε, στην ουσία, χωρίζονται σε δύο κατηγορίε. Είτε λοιπόν θα πρόκειται για skirmish, είτε για tactical. Με τον όρο skirmish, που σημαίνει αψημαχία στα ελληνικά, εννοούμε τα παιχνίδια στα οποία. Ε, οι πέκτες ουσιαστικά ελέγχουν τις μονάδες τους οι οποίες αποτελούνται από μεμονωμένες φιγούρες Με λίγα λόγια, κινούμε την κάθε φιγούρα μας ξεχωριστά τον κάθε στρατιώτη το κάθε άρμα ενδεχομένως, οτιδήποτε υπάρχει στον στράτο που διοικούμε. Στα σκύρμης παιχνίδια, ο αριθμός των φιγουρών που χρειάζεται κανείς για να παίξει είναι σαφώς πολύ μικρός, κυμαίνεται συνήθως από 5 με 10 φιγούρες έως και 40 από την άλλη τα tactical παιχνίδια απαιτούν έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό από μινιατούρες για να μπορέσουμε να τα παίξουμε γιατί εδώ δεν έχουμε μεμονωμένους στρατιώτες να μετακινήσουμε αλλά έχουμε στην ουσία μεγάλες μονάδες, ολόκληρα συντάγματα, οτιδήποτε τελος πάντων έχει ο στρατός μας για να αναπαραστήσει ένα πολύ μεγαλύτερο στράτευμα και πιο σίγουρα εντυπωσιακό στο μάτι. Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι αυτών των παιχνιδιών είναι ότι παίζονται σε γύρους, δηλαδή παίζει πρώτα ο ένας πέκτης, κάνει κάποιες κινήσεις, παίζει ο άλλος πέκτης μετά και δίνεται η δυνατότητα να παίξει ο ένας και να αντιδράσει ο άλλος και έτσι να δοθούν ευκαιρίες ε, στρατηγικών ελιγμών, ε, διάφορων συνδυασμών, ανάλογα πάντα με τους κανόνες που παίζουμε. Θα αναρωτιέστε ενδεχομένω πόσο μπορεί να διαρκεί ένα τέτοιο παιχνίδι. Η διάρκεια ενό σκύρμη παιχνιδιού μπορεί να διαρκέσει από μία ώρα μέχρι δύο. Ενώ σε tactical παιχνίδια η διάρκεια προφανώ ανεβαίνει, μπορεί να φτάσει τι 3 ώρε ή και τις τέσσερι, αναλόγως πάντα με το μέγεθο του παιχνιδιού, των μονάδων, ακόμα και τον αριθμό των παικτών που δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να είναι μόνο δύο. Φυσικά μεγάλο ρόλο παίζει. Και το σύστημα κανόνων του εκάστοτε παιχνιδιού. Γιατί μπορεί να είναι απλό σχετικά και να παίζεται γρήγορα, ή μπορεί να είναι αρκετά πολύπλοκο και να χρειάζεται περισσότερη κατανόηση από του παίκτε, άρα και περισσότερο χρόνο παίξήματο. Και τώρα νομίζω πω ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για το βασικό κομμάτι του wargaming με μηνιατούρε. Το οποίο είναι τι άλλο, αυτό το οποίο μα καταστρέφει το πορτοφόλι ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά θέλουμε κι άλλο και είναι φυσικά οι μινιατούρες. Οι μινιατούρες που χρησιμοποιούνται συνήθως σε αυτά τα παιχνίδια είναι είτε από πλαστικό, είτε από μέταλλο, είτε από ρητίνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μινιατούρες χρειάζονται σίγουρα όπως είπαμε κόλλημα καθότι είναι χωρισμένες σε πολλά μικρά κομμάτια ειδικά όμως στην περίπτωση των πλαστικών μινιατούρων όλα τα κομμάτια βρίσκονται χωριστά σε ένα σπρού έτσι λέγεται αυτό το πλαστικό κομμάτι τέλος πάντων και εκεί βρίσκονται τα διάφορα κομμάτια της μινιατούρας όπω χέρια, πόδια, κεφάλια, διάφορα αξεσουάρ και έτσι εμείς καλούμαστε να τα κόψουμε, να τα κολλήσουμε και να δημιουργήσουμε την κατάλληλη πόζα στην μινιατούρα μας, την οποία τελικά θα κολλήσουμε στη βάση της. Συνήθως γι' αυτό χρειάζεται ένα ακοπίδι, κάποιο μικρό ψαλίδι και φυσικά κόλλα για να τα κολλήσουμε. Και αν είστε από αυτούς τους λίγους όπως εγώ που έχετε αλλεργία στην κόλλα ή την έχετε αναπτύξει μέσα στα χρόνια από την χρήση, ε τότε λυπάμαι πραγματικά για σας Αλλά και γι' αυτό υπάρχει λύση καθότι αρκετές εταιρίες βγάζουν μινιατούρες οι οποίες δεν χρειάζονται κόλλημα ιδιαίτερο έως καθόλου Με μια γρήγορη αναζήτηση μπορεί κανείς να βρει πως υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείε που βγάζουν μινιατούρες ε, για πάρα πολλές ιστορικές περιόδους Αλλά και fantasy και sci-fi αναλόγω στο setting που επιλέγει κανείς να παίξει το επόμενο σημαντικό κομμάτι που αφορά τις μινιατούρες είναι η κλίμακά τους ή το μέγεθός τους αν θέλετε. Γιατί πολλές φορές μπορεί να ακούσετε κάποιον που αναφέρεται σε μινιατούρες, σε φιγούρες, να λέει ε, με τι φιγούρες παίζεις, με τι μινιατούρες παίζεις. 28, 50, 30, αυτό συνήθως οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται σε χιλιοστά. Ο πιο διαδεδομένος αριθμός, το πιο διαδεδομένο μέγεθος δηλαδή, είναι τα 28 χιλιοστά, αλλά υπάρχουν και παιχνίδια που παίζονται με λίγο μεγαλύτερες φιγούρες όπως των 30 χιλιοστών, είτε και λίγο παραπάνω 50, αλλά υπάρχουν επίσης και παιχνίδια τα οποία παίζονται με πολύ μικρότερη Κλίμακα. Δηλαδή παίζονται με 15 χιλιοστά και συνήθως πρόκειται για ιστορικά παιχνίδια που είναι πάρα πολύ μικρές όπως καταλαβαίνετε οι φιγούρες έτσι ώστε να αναπαραστήσουν έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό στρατευμάτων στο μάτι. Και ξέρω τι σκεφτήκατε μόλις τώρα πως διάολο θα βάψουμε 15 φιγούρες, θα μας βγουν τα μάτια, θα καταστραφεί η όρασή μας. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Ίσως απαντηθεί σε μελλοντικό podcast όμως από κάποιον ο οποίος ασχολείται πράγματι με 15 φιγούρες και θα μας διαφωτίσει. Εύλογα θα έχετε αναρωτηθεί ως τώρα ποιο μπορεί να είναι το κόστος α, για τις μινιατούρες. Και σε αυτό δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση γιατί εξαρτάται από το σύστημα το οποίο παίζει κανεί. Για παράδειγμα υπάρχουν συγκεκριμένα συστήματα κανόνων τα οποία υποστηρίζονται από συγκεκριμένες εταιρίες, οι οποίες βγάζουν συγκεκριμένες μινιατούρες για αυτά τα συστήματα. Εκεί οι τιμές είναι τέτοιες που τις ορίζει η εταιρεία πρέπει να παίζεις με τις συγκεκριμένες φιγούρες άρα το κόστος είναι κάπως fixed μπορεί να κειμένεται 12 φιγούρες 30 ευρώ για παράδειγμα σε άλλες εταιρείε για κάποιο άλλο σύστημα ονόματα δεν λέμε, οικογένειε δεν θίγουμε, 10 μινιατούρες να κάνουν 100 ευρώ, τιμές φαρμακείου που λέμε, αλλά υπάρχουν και συστήματα που δεν ε, ζητούν να έχεις συγκεκριμένες μινιατούρες, όπως είναι ας πούμε τα ιστορικά συστήματα και σε αυτά μπορείς να παίζει με μινιατούρες οι οποίες μπορεί να προέρχονται άλλε από μία εταιρεία, Άλλες από άλλη ότι αισθητικά εσένα σου ταιριάζει καλύτερα ως παίκτη. Και εκεί το κόστος, επειδή μιλάμε κυρίως για πλαστικό, μπορεί να κυμαίνεται 20 φιγούρες για 25 με 30 ευρώ. Είναι ξεκάθαρα κομμάτι του κάθε συστήματος και το τι αυτό απαιτεί. Σε κάθε περίπτωση όμως το Wargaming με μινιατούρες δεν είναι ένα φτηνό χόμπι γιατί όπως είπαμε καταστρέφει μεν λίγο το πορτοφόλι αλλά προσφέρει πολλές ώρες διασκέδασης και δημιουργίας. Δηλαδή σώζει και την ψυχούλα μας. Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι του Wargaming με Μινιατούρες είναι τι άλλο το τραπέζι. Εκεί είναι που θα διεξαχθεί το σενάριο που παίζουμε, η μάχη που παίζουμε το παιχνίδι γενικότερα και συνήθως το τραπέζι δεν είναι απλά ένα τραπέζι. Συνήθως βλέπουμε ότι έχει στηθεί κάποιο τερέν πάνω κάποια ε, στοιχεία τα οποία αναπαριστούν το περιβάλλον είτε είναι μικρά δεντράκια, λόφι, ποτάμια, γέφυρες, σπίτια οτιδήποτε κάνει ακόμα πιο αισθητικά όμορφο και ρεαλιστικό το περιβάλλον στο οποίο θα διεξαχθεί το παιχνίδι. Ανάλογα λοιπόν με το σύστημα κανόνων που παίζουμε χρησιμοποιούμε και τον κατάλληλο χώρο παιχνιδιού γιατί κάθε σύστημα παίζεται σε διαφορετικές διαστάσεις τραπεζιού αν είναι για παράδειγμα σκύρμης ο τύπος παιχνιδιού που παίζουμε απαιτεί έναν σχετικά μικρό χώρο διαστάσεων τραπεζιού όπως είναι 120 εκατοστά επί 120 εκατοστά, ένα τετράγωνο για παράδειγμα. Αν είναι tactical μπορεί να απαιτεί πολύ μεγαλύτερο χώρο για παράδειγμα 180 επί 160 εκατοστά. Πάντα ε, οι διαστάσεις του τραπεζιού αναγράφονται τους κανόνες του εκάστοτε συστήματος. Όσον αφορά το πεδίο της μάχης, αυτό μπορεί να αναπαρασταθεί από ε, μοντέλα, όπως είπαμε, τα οποία προμηθευόμαστε από το εμπόριο, είτε είναι δέντρα, λόφι, σπίτια, τα οποία κατασκευάζονται και βάφονται, αλλά υπάρχουν ήδη έτοιμα και βαμμένα, ή μπορούμε επίσης να κατασκευάσουμε και τα δικά μας, αν πιάνουν τα χεράκια μας. Και φυσικά, αν το τραπέζι μας δεν θέλουμε να είναι... Γυμνό μπορούμε να το ντύσουμε με κάτι το οποίο μπορεί να του δώσει μία έτσι όμορφη υφή και επιφάνεια για να παίξουμε το παιχνίδι μας. Αυτό μπορεί να είναι από μία απλή τσόχα, μπορεί να είναι κάποιο playmat, ένα ειδικό κομμάτι από ύφασμα ή mousepad ή κάποιο άλλο υλικό όπως το PVC, το οποίο αναπαριστά κάποιο έδαφος. Υπάρχουν μάλιστα από πάρα πολλές εταιρείε τα οποία είναι στις διαστάσεις που απαιτούν διάφορα συστήματα παιχνιδιών και μπορεί κανείς με μια αναζήτηση να βρει ό,τι ακριβώς ψάχνει. Πέρα όμως από το τραπέζι και τα εδαφικά και τα playmats και τις μινιατούρες αυτό το οποίο χρειάζεται συνήθως κανείς για να παίξει είναι ζάρια και φυσικά μια μεζούρα συνήθως. Η μεζούρα χρησιμεύει στο να μετράμε τις αποστάσεις, να βλέπουμε πόσο κινούνται τα μοντέλα μας και να τα μετακινούμε την κατάλληλη απόσταση και φυσικά τα ζάρια αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτών των παιχνιδιών γιατί με αυτά βλέπουμε αν φέρνουμε τον κατάλληλο αριθμό για να κάνουμε κάποια κίνηση, κάποια επίθεση, κάποια άμυνα ή οτιδήποτε άλλο απαιτεί το σύστημα κανόνων το οποίο έχουμε επιλέξει να παίξουμε. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τον τελευταίο μας γύρο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε αυτό το podcast και αν σας άρεσε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcasts, αλλά και στη σελίδα μας στο Instagram. Για χαρά και καλές ζαριές!